0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 24.
1: Welcome
0: to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, willkommen zu Lifehacks, live aus dem Surf-Office in Lissabon. Diesmal mit dem super sympathischen Chris Bachmann, der Personal Trainer ist und Fitnesscoach ist. Unter Chris Coaching bietet er auch online seine Dienste an, aber er ist auch immer vor Ort in den Studios, um den Menschen zum besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Er ist das halbe Jahr über im Sommer immer in Deutschland anzutreffen und im Winter ist er in Südostasien in Laos und arbeitet dort als Personal Coach. Ich denke für alle digitalen Nomaden und ähm, überhaupt alle Leute, die viel Zeit vom Rechner verbringen, ähm, wie beispielsweise Online-Unternehmer, ist äh, Sport und ein gesunder Lifestyle ein sau wichtiges Thema. Also Leute, lasst euch motivieren, lasst euch inspirieren. Viel Spaß mit dem Interview. Welcome to Lifehacks und welcome Chris Bachmann. Cool, dass du am Start bist.
1: Hey Leute, danke Markus. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Wir sind ja jetzt seit zwei Tagen hier im Surf-Office in Lissabon angekommen. Ist zwar wieder eine Stadt, also das Meer ist jetzt nicht weit weg, sonst wäre es ja kein Surf-Office. Aber grundsätzlich fühle ich mich immer wohler am Meer. Aber ja, Lissabon ist auf jeden Fall von den Städten her eine der besseren und cooleren Städte. Also ist cool. Ich will mich nicht beschweren. Und du? Wo bist erzähle, du gerade?
1: Ja, Markus, du bist ja nur an den schönsten Stellen der Welt, habe ich gehört. Das ist ja, ich bin ja direkt ein bisschen neidisch auch. Also ich bin zurzeit hier in Kassel auf Deutschlandbesuch, bei meinen Eltern, auch Geschwistern, pendeln so ein bisschen hin und her, bin jeden Sommer in Deutschland und ja, ansonsten bin ich ja in Südostasien zurzeit.
0: Okay, cool. Das heißt, du hast dann eine feste Base und lebst da komplett, also die Winter über?
1: Ja, genau. Ähm da sind wir also in Laos, in Vientiane Und mhm. ähm, da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren und es läuft wirklich gut. Äh, ich habe ja so ein kleines Fitness-Business, was ich mir jetzt aufbaue. Und ähm, da, äh, nee, das läuft gut. Das, ist, äh, das macht viel Spaß.
0: Okay, dann erzähl mal ein bisschen mehr über dein Fitness-Business. Wir haben ja eben im Vorgespräch kurz nochmal drüber gequatscht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Du warst ja irgendwie schon immer in der digitalen Nomadengruppe, glaube ich, präsent. Da hatte ich dich immer mal auf dem Schirm gehabt und dann letztens kam ein richtig cooles Video in meine Facebook-Timeline und dann dachte ich so, ich guck da mal ein bisschen näher drauf, was du alles machst und das fand ich mega spannend, Von der cool, dass du Zeit hast und dass wir jetzt mal ein bisschen über dich und dein Business quatschen können.
1: Ja, erstmal ist es eine Ehre, für mich hier das Interview geben zu können, weil so lange bin ich ja noch nicht dabei mit den digitalen Nomaden. Ich bin ja, ich möchte mich ja als angehender digitaler Nomade schimpfen weil es äh, ja alles noch im Aufbau mhm. und äh, ich bin also in, in eure Gruppe so ein bisschen seit, äh, ja, seit Laos reingerutscht, seit anderthalb Jahren der, der Rob Götting hat mich da auch so ein bisschen und die Tina, hat, die zwei haben mich da ein bisschen äh, reingeschleust und äh, ich finde es so richtig cool äh, über, über welche Themen da gesprochen wurde, was die Leute so machen, was sie drauf haben, sehr sympathisch, viele reisen, das ist ja auch unsere, unsere Leidenschaft von uns allen und ähm, seitdem ähm, mache ich da so auch mit und äh, versuche da, die Diskussion zu folgen und, und natürlich entsprechend auch meinen Lifestyle äh, anzupassen. Ja.
0: Jetzt erzähl mal ein bisschen über dein, dein Business als Ge Sportler, was da genau, genau. abgeht.
1: Ähm, ja, also Fitnesstrainer bin ich ja jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren. Ich habe ja damals angefangen hier in Deutschland. Bin dann hatte dann eine dreijährige Pause in Paris, wo ich ja mein Background ist ähm, Büro, Kaufmann, äh, mhm. da war ich Exportmanager und dann in Neuseeland 2010 bin ich dann zum Vollzeittrainer geworden.
0: Ähm, Hast du dann eine Ausbildung gemacht? Vorher schon in Deutschland oder dann in Neuseeland?
1: Äh, vorher schon in Deutschland äh, musste ich also eine, eine Ausbildung machen zum. Fitnesstrainer und da habe ich ein Fernstudium gemacht, das ging relativ schnell, ein paar Monate mhm. und dann hast du die B-Lizenz und dann hast du auch die, hast du die Erlaubnis auch in den Studios qualifiziert zu arbeiten mit den Kunden. Ne?
0: Also Studio heißt dann klassisch ein Pumperstudio, Fitnessstudio mit Geräten und ja, du genau. bist dann befähigt, die Leute als Personal Coach oder als Angestellter dann die Mitglieder zu betreuen.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist dann deine Qualifizierung. Das bedeutet, du kannst dich dann theoretisch in jedem Fitnessstudio bewerben. Ähm, damals habe ich noch ohne, ohne Qualifizierung angefangen. Die haben mir aber direkt gesagt, äh, dass ich die nachholen soll. Mhm. Und ähm, heutzutage, glaube ich, musst du eine Qualifizierung direkt mitbringen. Ich glaube, die stellen dich gar nicht mehr ein. Und egal wie, wie klein oder groß das Studio ist, und dann kannst du, könntest du direkt anfangen. Aber das war damals eine Festanstellung noch als äh, mit festen Stundenlohn.
0: Okay, das heißt 40 Stunden in einem Fitnessstudio?
1: Das war ein Teilzeitjob, da haben, haben wir Stunden bekommen, da habe ich dann am Abend nach meinem Bürojob gearbeitet, teilweise auch am Wochenende, okay. sprich vielleicht nochmal so 10 Stunden drauf. Stunde. Okay, cool. Und das, ähm,
0: durch welchen Sport bist du überhaupt in diese ganze Fitness- und Trainerkarriere reingekommen?
1: Ähm, ich vermute mal, der Trainingsleiter von damals, der fand es ganz gut, dass ich so äh, viel gelaufen bin. Ich äh, bin damals schon Marathon äh, gelaufen. Mein, mein Vater war damals mein Trainer. Ich mhm, äh, Habe auch jahrelang Fuß, Fußball gespielt als, als deutscher Bub, sag ich mal. Mhm.
0: Ähm,
1: Habe das dann aber an den Nagel gehangen mit 23. Das wurde mir dann zu, zu, zu viel. Und. Ähm, und natürlich war ich dann schon auch im Fitnessstudio und habe selber, selber trainiert, äh, seitdem ich 16 bin. Mein Vater, auch, auch dort hat mich mein Vater reingeholt, hat gesagt, jetzt komm doch mal mit hier. Ich äh, bin jetzt hier im Fitnessstudio angemeldet. Und wenn du noch dabei bist, dann kriegen wir einen Vertrag ein bisschen günstiger. <lacht>
0: <lacht> cool.
1: Ja, ja und ähm, ja, dann ging das in Neuseeland also voll zur Sache, sage ich mal, dann wurde mir so eine Vollzeitstelle angeboten als Personal Trainer und dann habe ich schon meine eigenen Kunden sofort gehabt seit dem, seit dem ersten Tag.
0: In dem Gym dann? Also das waren dann Kunden, die speziell Stunden gebucht haben bei einem Personal Trainer und der warst dann du.
1: Genau, also da war ich auch wieder angestellt, das war dann Personal Training mhm. ähm, und ähm, du musst dann einen eigenen Kundenstamm aufbauen äh, von den Mitgliedern in dem Gym mhm. und ähm, und musst, musst dich natürlich dann darum kümmern, um deine eigenen uh, um deine eigene Kunden. Ne? Und ja. das ist also schon das ist dann schon sehr selbstständiges Arbeiten, also klar wirst du da noch ganz grob kontrolliert von dem, von dem Management, aber ansonsten läuft das schon alles auf deiner Kappe. Das heißt, du musst dann uh, dich mit den Kunden zusammensetzen, so was sind die Ziele, ähm, wie oft will der Kunde reinkommen ähm, und wie laufen dann die Sessions ab ähm, und ähm, ja, so, wie werde ich dann fitter und, und kräftiger? Hm. Und was,
0: was wollen die meisten so haben, die, die äh, Männer dickere Ärmel und die Frauen abnehmen am Bauch und am Po oder was sind so die Klassiker?
1: Ja, also muss ich dir natürlich jetzt wieder recht geben, Markus, das sind immer noch die Klassiker, so wie damals. Ähm, drei Viertel der Kunden sind schon Frauen und die wollen einfach ein bisschen abnehmen, die wollen... Äh, die wollen fitter werden, mhm. die wollen natürlich auch ihre, die wollen kräftigen und formen und ähm, ja, bei den Männern ist es nicht mehr so stark, wie, wie, wie das damals mal war, mit ich möchte jetzt wachsen, viel mehr Muskeln bekommen, also es ist auch, äh, ich möchte ich möchte zwar auch kräftiger werden, aber nicht unbedingt äh, Muskelaufbau und die, auch, auch die wollen jetzt leaner werden, die möchten äh, schlanker werden und einfach athletisch und gut aussehen.
0: Okay, Spielt das so ein bisschen in die Richtung nicht mehr Eisen heben und bewegen, sondern eher funktionales Training zu machen?
1: Ja, in der Tat würde ich schon sagen. Also wir, wir bewegen uns zurzeit ähm, so ein bisschen in dem Bereich, dass die Maschinen also so ganz langsam abgeschafft werden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also äh, wir bewegen uns zum funktionalen Training, was du gerade auch schon gesagt hast. Das bedeutet Crossfit ist natürlich auch schwer im Kommen. Mhm. Dann mega, mega
0: anstrengend, muss ich sagen. Ich bin ja, bin ja nicht gerade ganz unsportlich. habe auch schon immer Sport gemacht. Seitdem ich klein bin, glaube ich, mit sechs habe ich mit Tennis angefangen und dann irgendwann ins Gym gegangen mit als Teenager. Und seitdem dran geblieben und habe jetzt letztes Jahr oder nee, doch letztes Jahr im Dezember waren wir in Kolumbien in Medellin und äh, habe da, eigentlich wollte ich ja Kraft Maga machen, ich bin da ja in, in diesem israelischen Selbstverteidigungssystem äh, drin und die haben auch äh, überall auf der Welt Standorte, aber die hatten das dann genau über Weihnachten geschlossen und habe dann was Neues gesucht und hab so eine Crossfit-Box entdeckt und dachte so, ähm, hört sich cool an, habe schon viel Gutes davon gehört und es war so anstrengend wie irgendwie noch gar nichts vorher in meinem Leben, also es, das war echt Hardcore und da siehst du dann so die die schlanken kleinen Mädels neben dir Drücken da ähm, die ganzen Gewichte weg und, und du kommst hier vor wie der letzte, wie der letzte Anfänger, ne?
1: Äh, ja, gut, ähm, sag ich mal, muss man wirklich vorsichtig sein. Das kommt auch dann auf den Instructor darauf an, dass der dich ja so wirklich auch so einweist, dass der sagt: Pass auf, äh, geh dein Tempo. Mhm. Du musst jetzt hier nicht unbedingt äh, vor und dabei sein, ansonsten tut es wirklich drei, vier Tage weh danach. Ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, gerade ja. beim CrossFit. Genau, da geht es um hohe Wiederholungszahlen und teilweise auch relativ schwer. Aber ähm, trotz alledem äh, möchte ich das CrossFit äh, an, an viele verkaufen. Also, es ist halt, das hat so einen negativen Schlag abbekommen über die Jahre. Man sieht natürlich auch diese ganz heftigen Athleten im Fernsehen oder äh, online. Aber, aber CrossFit ist auch eine Sportart wie andere wie alle anderen aus. Das heißt, du musst langsam reinkommen, es mhm. muss dir Spaß machen in der Gruppe, der Trainer soll sympathisch sein natürlich und dann musst du langsam reingeführt werden. Das ist halt auch in jeder anderen Sportart genauso und ich glaube, dann kannst du auch beim Crossfit äh, relativ erfolgreich werden. Ne?
0: Ja, äh, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass es einen mega negativen Touch gekriegt hat aber schon mal gesehen, dass ein paar Diskussionen aufgekommen sind, ob das alles so gesund ist und irgendwie Verletzungsgefahr und so Geschichten, ne?
1: Ja, das ist halt die Geschichte. Man hört es manchmal, aber wie ich schon sagte, Verletzungen passieren auch in anderen Sportarten und es kommt wirklich auf den Trainer darauf an, dass der da ein ganz gutes Auge auf dich wirft, gerade als Neuer dann, mhm. dass du die Bewegung korrekt ausführst, auch nicht zu schnell und wenn du müde wirst, dass, dass der wirklich dann zur Seite springt, pass auf, pass, nimm mal ein bisschen Tempo raus, sieht aber trotzdem noch gut aus.
0: Okay, cool. Wir beide waren jetzt gerade in Neuseeland bei deinem Personal Coaching. Wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann irgendwann in Laos angekommen?
1: Ja, genau. Also ich war dann volle vier Jahre in Neuseeland. Das war auch der, der weiteste Ort, den ich bis dato besucht hatte. Wie ist es da so? Hatte.
0: Also es fehlt mir noch.
1: Ja, genau. Ich habe dann natürlich Paris und Europa verlassen und das erste Mal aus Europa raus und das war Neuseeland. Das war dann der größte Sprung, weil meine Schwester damals dort einen Job hatte für eine als Lehrerin dann war das äh, ein gutes Timing mal wieder. Da wollte ich dann auch mich verändern und äh, habe dann gesagt, ganz spontan, ja, komme ich auf jeden Fall mit. Neuseeland habe ich schon viele super Sachen gehört. Mhm. Ja, und habe dann dieses Land halt auch äh, in mein Herz geschlossen. Mhm. Also in der Tat war Neuseeland, auch Australien, super schön und äh, hat tolle Bedingungen, tollen Lifestyle. Die Leute sind super freundlich. Und dann hat das auch... Ähm, nach einer kleinen ähm, Misere gut geklappt. Also ich habe nicht auf Anhieb Arbeit gefunden. Da war ich in so einer kleinen Downphase. Mhm. Ähm, auch hatte schon einige Schulden und ich war schon ein bisschen auf der Kippe, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Also es war ein bisschen schwierig. Ist teuer
0: ähm, das Leben da, oder?
1: Ähm, ja, also günstiger als Europa ist es definitiv nicht. Äh, ist jetzt auch nicht überteuer. Ähm, aber trotzdem, wenn du, sag ich mal, herumreist, Reisen ist ja teuer, weißt ja mhm. bekanntlich, Markus, äh, <lacht> <lacht> ähm, da und du hast keine soziale Absicherung wie hier in Deutschland, dann nach sechs Monaten nackst du also durchaus am, am mhm, äh, wie sagt man, was ähm, ja. fast schon. Ne? Also gab es ein paar mehr Nudeln auf dem Tisch bei uns. <lacht>
0: und wie, wie hast du dich dann da rausgeholt aus diesem diesem negativen Mindset und dieser kleinen Depressionsphase?
1: Ja, also ich habe natürlich die Hoffnung nie aufgegeben und da hat äh, mir der Sport auch viel geholfen. Ähm, ich, ich bin dann trotzdem rausgegangen, habe Sport gemacht, ähm, habe meinen Lauf gemacht, bin ins Studio gegangen und ähm, nach den sechs Monaten, dann habe ich so die letzte, den, den, die letzte Chance genommen. Da hat mich also ein Couchsurfer aufgenommen in Auckland. Mhm. Das ist ja bekanntlich die größte Stadt in Neuseeland. Und äh, der hat gesagt, pass auf, du suchst einen Job. Äh, du kannst so lange bleiben bei mir, wie du, wie du willst. Du mach das in Ruhe, du kriegst einen Job. Äh, ich glaube an dich. Und dann ist das auch wirklich so gekommen. Kaum war ich in Auckland angekommen, hatte ich... Vorstellungsgespräch nach Vorstellungsgespräch, als ob der, der Knoten irgendwie geplatzt ist, mhm. konnte mir dann wirklich aus drei, vier Jobs äh, einen raussuchen, wo ich dann auch die beste Wahl getroffen habe und dann ja, dann ging das sofort los ne, mit der Arbeit und den Kunden und äh, der Vollzeitstelle.
0: Cool. Heißt auch wieder im Gym oder was war das für eine Stelle?
1: Ja, das war, das war ein Gym, eines der größeren Ketten dort und ähm, auch da habe ich mich dann ähm, weiterentwickelt, bin nach zweieinhalb Jahren da weg äh, und habe mich ja dann der, der Crossfit-Bewegung angeschlossen. Ich kannte also einen Trainer aus dem äh, Studio, die auch vorher weg ist, und, äh, um dort ein Crossfit-Gym mit ihrem Freund aufzubauen. Und das war natürlich wieder ein absoluter Glücksfall für mich, weil ich habe dort äh, in dem Gym, was äh, natürlich viel kleiner war und viel persönlicher geführt wurde, also so viel gelernt über, über Crossfit, über die Bewegung, über die Philosophie, auch über Ernährung. Also ich sag mal, da ähm, habe ich die Sichtweise auf Fitness auch komplett äh, geändert, für mich selber und auch für die Kunden.
0: Mhm.
1: Und äh, seitdem ähm, habe ich also bis heute noch die, eine sehr ähnliche Philosophie mit Körperübungen, mit äh, sich sehr viel bewegen, mit ähm, die Maschinen also komplett eigentlich rauslassen mit Freigewichten hm. und ähm, dir die Mischung aus Kraft und Ausdauer auf jeden Fall. Und das sage ich ja heute noch, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, um ähm, so schnell möglich fit zu werden und das dann auch zu halten.
0: Hm. Wenn, wenn ich das höre, muss ich immer an Burbys denken. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, Burpees, die kommen ganz oft auch bei, bei mir vor und die Kunden lieben die Burpees. Ne? Also, also wenn du eine Übung rausholen
0: müsstest aus deinen zig, etlichen, hundert Übungen, die du kennst, so welche macht dich am schnellsten kaputt oder schlapp?
1: Ja, das also die, die 100-Burpee-Challenge, also das ist eine ganz heftige Übung. Auf jeden Fall, da, da gehe ich natürlich auch kaputt. Jedes Mal, egal. Ob du jetzt, äh, ob du jetzt fit bist oder nicht, ähm, 100 grad...
0: Burpees heißt am Stück.
1: Ja, genau. Also, was heißt am Stück? Du, du musst dich, du solltest dich schon am Stück durchführen, aber du kannst natürlich äh, dein eigenes Tempo gehen und auch Pausen machen mhm. und dann aber zusehen, dass du wirklich auf die 100 ankommst nach, äh, nach ein paar Minuten oder nach 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, wie fit du dann bist. Boah,
0: Krass. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema ähm, 100 Burbies am Stück sind, was hältst du von der App Freeletics?
1: Ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Da müsst ihr mal reinschauen, aber sicherlich gut. <lacht>
0: Weil das ist auch eine von vielen Fitness- und Sport-Apps, die es so gibt. Aber die hat einfach, die hat so den Anspruch oder Ansatz die krasseste und heftigste äh, funktionales Training-App. Ever zu sein, glaube ich. Von daher steigen da, glaube ich, auch ziemlich viele ziemlich früh wieder aus. Aber ich glaube, die, die das durchziehen, das sind, das sind echte Pakete, das sind echte Maschinen. Also, sollst du dir auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, danke, habe ich mir direkt aufgeschrieben, werde ich auf jeden Fall tun. Ja, ja wir, haben, wir haben auch einmal haben wir die, haben wir eine Burpee-Challenge gemacht. Da habe ich eine, eine Gruppe zusammen getrommelt. Wir waren so 10, 20 Leute. Kunterbund in der ganzen Welt und da haben wir jeden Tag, äh, je nach Fitnesslevel zwischen 25 und 100 Burpees gemacht, jeden Tag für einen Monat, also du kamst dann auf deine 3000 Burpees am Ende des Monats.
0: Hat sich da bei dir noch was verändert am Body oder ist der jetzt so immer schon in shape, dass, dass sich da nichts mehr tut, egal wie viel, wie intensiv du es betreibst?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, der hat sich extrem geändert danach und noch viel muskulöser. Aber, aber ich habe äh, vorher und nachher Bilder geschossen und ich habe ähm, bei mir selber kaum Unterschiede gesehen. Also der ist schon der ist schon ganz, ganz gut in Schuss. Darf ich, kann ich also melden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall ja in den Show Notes deine ähm, einzelnen Channels und so verlinken. Ich bin gerade auf deinem Instagram-Channel, der richtig cool ist, weil da auch viele Videos von dir sind ja, ich glaube, da sieht man, dass du ganz ganz gut in Schuss bist. Und was mir gefällt, ist halt dieses Athletische, dieses Gerippte und Slim und nicht, nicht wie es mal vor 20 Jahren innen war, dieses Bold und Aufgepumpte. Ähm, so habe ich ja damals auch angefangen, als ich ähm, angefangen habe, ernsthaft zu trainieren. Ähm, als ich zum Studium nach Münster gegangen bin, bin ich direkt im Muscle Gym gelandet. Das ist so ein richtig krasses Pumperstudio, wo die Leute noch auf Bühne gegangen sind für deutsche Meisterschaften im Bodybuilding trainiert haben und so und entsprechend äh, haben die versucht, mich dann zu motivieren und ich habe immer mehr gegessen und so super Superkilo-Plus-Präparate äh, genommen und so Kohlenhydrat-Shakes getrunken ohne Ende und äh, erstmal überhaupt kein Ende mehr gefunden, bis ich irgendwann total aufgequollen. Ich meine, ich habe trotzdem die ganze Zeit trainiert und war halt äh, schon gut kräftig, aber es sah irgendwie nicht cool aus. Es sah irgendwie auch viel zu dick und viel zu undefiniert alles aus. Und habe das dann aber zum Glück selber irgendwann bemerkt. Und äh, weil ich so ein Extremtyp bin, habe ich dann auf einmal 20 Kilo in die andere Richtung abgenommen, weil ich jeden Tag nur noch Crosstrainer gemacht habe und kaum was gegessen habe. Dann war ich bei 76, das sah irgendwie auch nicht mehr gesund aus. Und mittlerweile habe ich mich, glaube ich, ganz gut gefangen. Äh, nicht zuletzt, seitdem über ähm, Kraft Maga dann auch noch total viel Drill und so Cardio dazugekommen ist, fühle ich mich eigentlich jetzt viel wohler als damals mit dieser Bodybuilder-Pumper-Figur. -Pumper und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du eben meintest, dass ich so der der Ansatz oder der Wunsch bei den Männern auch verändert hat. Ne?
1: Ja, würde ich äh, so unterschreiben. Und ähm, ich finde es auch gut, dass du äh, also in das Kraftmager reingerutscht bist. Äh, da habe ich auch ein paar Kunden drin, die lieben das. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, ähm, aber gut, jede Kampfsportart äh, ist, ich weiß, es ist jetzt keine direkte Kampfsportart, äh, ist natürlich nicht, nicht ohne. Mhm. Aber du bist natürlich auch äh, absolut durchtrainiert. Kein Kitesurfer und Surfer habe ich gehört, ne, mein Lieber. Ja, es geht, also ich bin gerade dabei, also
0: ich stand schon mal auf dem Brett, aber ich werde mich jetzt äh, selber noch nicht als Kitesurfer bezeichnen, aber ich ich habe auf jeden Fall die Motivation, mal ein guter Kitesurfer zu werden, aber bisher, ähm, ja, ähm, liegen da noch so ein paar Stunden vor mir auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Ja, cool. ja, auf jeden Fall, Tarifa äh, ist ja immer offen für dich mit dem Johannes, äh, der winkt schon am Stadtrand. Äh. Ja,
0: ja, der baut da richtig ähm, gut was auf, die Community ist total cool, äh, man wird ziemlich warm dann abgeholt so als digitaler Nomade, ähm, sodass man irgendwie direkt ein Netzwerk hat, gerade durch den Johannes, ne, den ich ja persönlich gut kenne und er dann ähm, in Tarifa gut vernetzt ist. Aber es passiert gerade irgendwie in immer mehr Spots auf der ganzen Welt und das ist echt cool, dass man nicht mehr so alleine reist. Ich war zum Glück nie ganz alleine, weil ich immer mit meiner Freundin mit der Feli reise. Aber es ändert sich schon einiges. Also früher mussten wir immer in den Party-Hostels und Backpacking absteigen, unterkommen, haben gearbeitet. Die Leute haben gesoffen und sind über unsere Kabel gefallen und so. <lacht> da sind so zwei Welten aufeinander geprallt. Und jetzt in diesen ganzen Co-Living- und Co-Working-Projekten und Hostels und, oder Camps, so wie wir eins veranstalten, es wird halt immer besser im Moment, ne?
1: Ja, das ist wirklich fantastisch, was zurzeit abgeht, seit zwei, drei Jahren, also da ist richtig Tempo im Spiel, das sieht man auch auf, auf allen Kanälen und du bist natürlich da auch, sag ich mal, so eine Führungsfigur, wo man wo man eigentlich gar nicht drum rumkommt, daher, also Daumen hoch, du machst dann eine Top-Leistung, ich hoffe, dass du dir noch für, für lange Zeit halten kannst. Danke,
0: danke, danke. Sag mal, wie bist du dann nach Laos gekommen?
1: Ja, nach Laos, äh, dann äh, war das der nächste Sprung. Äh, ich hatte eine französische Freundin damals äh, in Neuseeland kennengelernt und die ähm, hat dann einen Job bekommen, halt auch in Laos, als, auch als Lehrerin damals und habe ich gesagt, ja, überhaupt kein Problem, da komme ich mit. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, äh, wo Laos ist erstmal, ja. <lacht> <lacht> da war ich noch ein bisschen, bisschen grün am Morgen. Da habe ich, ich, äh, ich...
0: Bis vor fünf Jahren, ehrlich gesagt, auch nicht. Also ich hatte nichts mit Reisen am Hut. Das war immer Feli, die mich dann zum Glück irgendwann mal auf die erste längere Reise genommen hat und ab da hat es dann, dann Peng gemacht. Äh,
1: genau, dann habe ich mir das mal auf der Karte angeschaut, habe hab gedacht, naja, Südostasien, Asien hatte ich noch nicht. Und daher hat das eigentlich auch gepasst. Ähm, da war ich natürlich auch neugierig von der Kultur her und äh, Landschaft und äh, Menschen und so weiter. Und ähm, wusste aber auch nicht... Äh, äh, beruflich, wie das genau aussieht. Sie hatte dann schon also im, im Studio dort äh, an, mal das angesprochen, dass, ob ich da arbeiten könnte. Da waren sie ja also auch sehr breitwillig. Äh, Und so kam das dann auch, als ich dann hin bin, da ging das sehr schnell. Das ist eine, eine kleine Community in Ventian, das äh, ist die Hauptstadt von Laos. Und ähm, da leben so circa 10.000 bis 15.000 äh, Experts, also die Ausländer, die dort arbeiten. Und die Stadt an sich hat um die 400.000 Einwohner. Mhm. Ja? Also, es, wie man sieht, es ist es klein, aber auch groß. Und ähm, das äh, Studio hat mich dann direkt aufgenommen. Da gab es noch ein zweites größeres Studio, äh, so sage ich mal europäische Größe, so 2.000 bis 4.000 Mitglieder. Ja, und dann ging das direkt los, da habe ich dann eine, eine, eine Promotion äh, laufen gehabt, mit 20 Spots für fünf Sessions kostenlos und äh, danach hat die Hälfte direkt weitergemacht und ich hatte überhaupt keine Probleme da, also wirklich ganz problemlos äh, hineinzugleiten in die, in, in das Leben von Laos und auch in die, in die Arbeits-Fitness-Welt. Ne?
0: Mhm. Und dann warst du erst angestellt und bist mittlerweile selbstständig, oder?
1: Äh, ja, also äh, dort bin ich äh, also selbstständig. Äh, da bin ich nicht angestellt. Wir oder ich arbeite da also mit den Studios zusammen. Äh, ich musste dort also ein, eine Mitgliedschaft unterschreiben und bezahlen für ein Jahr, was jetzt wirklich nicht teuer ist. Lars ist ja auch immer noch ein Entwicklungsland und sehr günstig. Und ähm, dann hast du also die dann hast du grünes Licht dort, also Kunden aufzunehmen von deren Studio oder auch Kunden mitzubringen, ähm, je nachdem. Und ähm, ja, Laos ist also die, das Leben, das, der Lifestyle ist sehr langsam, sehr locker, sehr unkompliziert, sodass also das Überhaupt kein Problem ist, äh, da gibt es keinen Stress, ähm, auch wenige Trainer deiner Stadt. Es gibt, glaube ich, noch zwei andere Trainer, deswegen habe ich auch so schnell Fuß gefasst mit so mhm. vielen Kunden. Und äh, ja, und dann geht das los. Dann äh, werden die trainiert, die Leute, die dort arbeiten. Ne? Ich sage mal 80% Prozent, ähm, äh, Ausländer, Europäer, Australier habe ich, und dann 20% Prozent Asiaten oder Laoten, die dann aber entsprechend auch Englisch sprechen.
0: Mhm. Cool. Wann geht es für dich wieder nach Laos? Äh,
1: mein Flug geht Ende September, äh, also in, in vier Wochen. Vier Wochen verweile ich noch im schönen Deutschland. Ja, Deutschland ist ja so also schön im Sommer. Auf jeden Fall. Da suche ich mir immer die schönste Jahreszeit aus. Mhm. Ja, wie schon sagt jeden Sommer hier, um meine Familie und meine Freunde auch wieder zu sehen. Und dann geht es wieder zurück. Äh, die Kunden warten also auch schon ähm, die wurden weiter trainiert äh, von, von einem anderen Trainer, der mit mir schon zusammenarbeitet. Das Trainerteam soll ja auch aufgebaut werden jetzt. Äh, und ähm, ja, dann also wir haben viel zu tun, viele Projekte und äh, da freue ich mich schon total drauf.
0: Ja genau, jetzt wo du gerade sagst, das Trainerteam soll aufgebaut werden, jetzt fällt mir auch wieder ein, wie ich äh, auf dich gekommen bin. Zum einen über die äh, Facebook-Timeline, wo du immer wieder aufgepoppt bist, aber du hast glaube ich auch einen Job ausgeschrieben bei uns auf den X-Jobs.
1: Ja, das ist korrekt, das kann auch sein, genau, Markus. Ähm, ja, also wir, ich suche immer noch ähm, ja. Trainer, die also bereitwillig sind, nach Laos auszuwandern für, für ein paar Monate oder für auch länger, ein, zwei Jahre. Laos ist wirklich ein super schönes Land, ähm, immer mehr wandern dort aus, wie ich schon sagte, weil es sehr, sehr nett ist, dort zu leben und es, der Lifestyle ist wirklich äh, super schön und da äh, ist jeden Tag Sommer natürlich, <lacht> mhm. schön warm. Ja, und äh, die, ähm, die Trainer, die ich suche, also die würden dann ähm, das ähm, auch so weiterführen, was ich auch schon mache. Äh, wir haben da viel potenzielle Kunden in der Stadt, die fit werden möchten. Also ich, da, ich könnte da viele, viele Stunden machen, Tag und Nacht arbeiten, wenn ich wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, um äh, also mehr Leuten noch mehr, Sportangebot bieten zu können, würde ich gerne mein Trainerteam dann auch erweitern, sodass ich auch so ein bisschen raus rauskomme aus dem Business und mich dann auch auf mein Online Personal Training, was wir jetzt auch anbieten, da kann ich mich dann auch ein bisschen mehr fokussieren bzw. auch dann mehr rausnehmen, um an Wettkämpfen und Competitions teilzunehmen, weil das ist natürlich auch nochmal als Athlet mein, mein Fokus, immer noch.
0: Und was für welcher Sportart dann die Wettkämpfe
1: also zum Beispiel habe ich in vier Wochen nochmal einen Ultramarathon, der ist 50 Kilometer lang, der ist in, oh. äh, in im Süden von Deutschland, äh, da sind zurzeit Freunde aus Neuseeland da, die haben mich eingeladen, da konnte ich natürlich nicht nein sagen und äh, das ist dann schon mein, mein zehnter äh, Marathon Ultramarathon, das ist so ein kleines Jubiläum, da bin ich schon ganz, ganz stolz drauf. Krass. Und ähm, CrossFit ist natürlich auch noch äh, hoch, im, hoch im Kurs. Und da würde ich natürlich gerne auch nochmal die Open mitmachen und ein bisschen mehr äh, angreifen bzw. mich vorbereiten dann dafür.
0: Wo finden die statt?
1: Ähm, da kann theoretisch jeder mitmachen. Nur müsstest du halt die, diese fünf Workouts in den, innerhalb von diesen fünf Wochen äh, in einem CrossFit-Gym äh, absolvieren, was zertifiziert ist. Mhm. Ähm, und da gibt es leider nicht so viele in Südostasien noch nicht. Also, da auch da. Ähm, das kommt auch jetzt noch mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da musst du dich nur diesem Studio anschließen und dann kannst du, kannst du da teilnehmen.
0: Ah, okay. Cool. Naja, es klingt echt gut. Was braucht man für Voraussetzungen, um sich bei dem Job zu bewerben, den du jetzt ausgeschrieben hast?
1: Ah, äh, gut, dass du es nochmal ansprichst, Markus. Danke. Also, ich suche keine voll ausgebildeten äh, Trainer, klar dürfen es auch sein, äh, aber ich würde lieber die jüngeren, äh, ich sag mal, Sportstudenten bevorzugen, die also wirklich noch mit, äh, die noch keine richtige Erfahrung haben, die da reinwachsen wollen, die ehrgeizig sind, die kreativ sind, neugierig sind, die auch mal, mhm. die vielleicht auch noch nicht im Ausland waren. Äh, ist ja dann auch nochmal so eine Doppelbelastung, positiv jetzt äh, gemeint und ähm, Fitnesserfahrung sollten sie schon mitbringen, ähm, sollten schon so ein bisschen Ahnung haben von Sport, äh, selber sportlich auch sein und ähm, ja und von der Persönlichkeit muss es auf jeden Fall passen, weil du weißt es ja selber, wer in deinem Team arbeitet, das, das muss einfach passen ansonsten gibt es auch immer wieder so, äh, naja, ist, da soll ja auch ein bisschen Tempo ins Spiel, es soll ja was aufgebaut werden und dann soll man natürlich sich ähm, sehr positiv und unkompliziert begegnen.
0: Okay. Und die Leute, die jetzt interessiert sind und das gerade hören, an wen können die schreiben, an welche E-Mail-Adresse oder worüber sollen die sich kon kontaktieren?
1: Ja, die, die können zum Beispiel einmal auf eure Jobbörse gehen. Ähm, da kannst du ja nochmal schnell äh, die, die Webseite Nix. schießen, mhm. schießen. Ja,
0: dnxjobs.com, aber ich verlinke das in den Show Notes. Am besten gehen die einfach auf livehex.de, dann äh, geht ihr in die entsprechende Folge mit Chris Bachmann und da findet ihr dann den Direktlink auf den Job.
1: Oh, Junge, Junge, du bist ja am vernetzen, Markus. Junge, Junge. <lacht> ja, genau. Oder, oder einfach mich direkt ähm, messagen auf Chris Bachmann über Facebook, über Chris Coaching oder auch ähm, Ja, genau, das ist das Einfachste, glaube
0: ich. Okay. Und du machst einige Videos ähm, auf der ganzen Welt und hast irgendwie auch keine Scheu, dich dann zu zeigen, vor vielen Leuten auch dein T-Shirt auszuziehen, habe ich gesehen. Ähm, warst du schon immer so ein Typ oder kann man kann man sowas lernen, wenn sich jetzt irgendein Hörer fragt, so wow, es ist schon krass, was der da macht, ich würde auch gerne mal was mit YouTube machen, aber ich komme nicht ganz aus mir raus, ich habe das ehrlich gesagt auch immer noch so ein bisschen, zum Beispiel, wenn ich ähm, so Schattenboxen oder äh, so machen muss, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin und für Kraft -Mager trainieren will und keinen Trainingspartner habe, dann will ich schon irgendwie dranbleiben, aber sieht ich denke immer, es sieht erstmal ein bisschen angeberisch und kacke aus, wenn da einer rumboxt im Park und tritt und so, wie so ein Verrückter. Äh, mittlerweile klappt es aber immer besser. Aber das war zum Beispiel dann für mich auch wieder so ein kleiner Step aus der Komfortzone. Äh, wie ist das bei dir?
1: Ja, es ist, äh, Markus, du hast natürlich recht, äh, du musst über deinen eigenen Schatten springen. Und ähm, das war auch nicht immer ganz einfach. Da musst du auch reinwachsen, weil das ist... Ähm, äh, Kameraarbeit, vor der Kamera zu arbeiten, da, da bist du natürlich erstmal scheu am Anfang, aber mhm. je, je öfter du das machst, desto äh, freier bist du einfach und äh, stressfreier und ähm, ich, mein Tipp an alle ist auf jeden Fall ähm, rauszugehen, mhm. einfach mit Freunden durchzuspielen, einfach, einfach so aus Spaß, mhm. äh, dass man da Erfahrungen sammelt, dass man einfach lockerer wird äh, vor der Kamera und äh, ich glaube, das wird schon, also man muss natürlich auch nach Feedback fragen, also es muss gut ankommen und es soll natürlich auch immer einen Mehrwert irgendwo darstellen für die Leute und, und meine Message ist halt immer oder sehr oft, dass die Leute inspiriert werden zum Sport machen. Das ist unsere Philosophie von Chris Coaching, mhm. dass heutzutage sozusagen, wir haben das Problem, die Leute sitzen mehr, die bewegen sich weniger die ernähren sich äh, ungesünder, vorsichtig gesagt, äh, die meisten mhm. und, äh, und da ist die Bewegung also äh, dann die Lösung, um auch wieder ausgeglichener zu werden und mehr Energie zu tanken für die alltäglichen Dinge wie die Arbeit und so weiter. Und also. ähm, ja. ja, und äh, dann sollen natürlich auch in dem Video, das sollen ja keine stupiden Fitnessvideos werden, wie man die oft sieht. Also das soll auch ein bisschen Pep rein, da mhm. ein bisschen Spaß rein. Mhm. Ist, es, es ist eine kleine Show, du hast es ja auch gerade gesagt, da wird mal ein T-Shirt ausgezogen, aber ähm, naja, und dann werden die Videos halt auch geschaut. Ähm, da wollen wir natürlich auch ein bisschen provozieren und ein bisschen eine ne Show machen und dumme Sprüche. Ähm, aber trotz alledem wollen wir die Message überliefern, dass die Leute mehr Sport machen sollen.
0: Mhm. Ja, super wichtig. Und obwohl es die Menschen eigentlich schon immer, glaube ich, wussten, was, dass das nicht korrekt ist und äh, wie sie sich ähm, ernähren und äh, was für ein Lebensziel sie pflegen und dass es besser wäre, Sport zu machen, tun sie es nicht. Was meinst du, woran liegt das? Oder oh. viele?
1: Du stellst die große Frage. <lacht> oder anders
0: gefragt, meinst du, ist es ist in der heutigen Zeit vielleicht noch schwieriger, einen starken Willen oder äh, zu entwickeln für das, was wichtig ist oder zu erkennen, was für einen wichtig ist, wenn es immer mehr Ablenkungen gibt über Social Media, Netzwerke, über dein iPhone, über diese ganzen Push-Notifications über. Es ist ja eine, eine mega krasse Reizüberflutung, glaube ich, wenn, wenn du jetzt als Teenager aufwächst irgendwie.
1: Ja, genau, also es ist ja die Problematik, die wir heutzutage haben, auch schon seit seit ein paar Jahren. Wir sind mhm. ja mit, wir sind da ja auch mit reingewachsen mit dem, mit dem ersten Handy, was wir hatten, mit, mit 16, 17 und
0: Ja, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 33 jetzt. Na ja, cool. Nach, der, nach ja. der Schule mit 16, da, da ging meine Ausbildung los und da hatte ich mein erstes Handy in der Hand, also das war ein gutes Timing. <lacht> <lacht> ja, naja, das ist eine riesen Frage, die du da stellst. Und die Problematik haben, haben wir ja alle. Und auch deswegen, auch da geht es auch so ein bisschen in die digitale Nomaden-Szene rein. Wir wollen natürlich einen ausgeglichenen Lifestyle haben. Auch, wir wollen auch mehr reisen, wir wollen uns auch mehr bewegen und äh, mehr vom Leben haben. Nur ähm, ist das Problem mit der Technologie heutzutage so stark, wie du es gerade gesagt hast, mit der Vernetzung und Technologie ist fast überall, dass die uns natürlich viel Arbeit abnimmt. Und ähm, klar können wir uns äh, nach unserem 9-to-5-Job auf die Couch legen und Fernseher schauen und äh, stundenlang surfen. Hm. Nur die, der Knackpunkt ist die Motivation. Entweder du möchtest äh, Sport machen oder nicht. Ne? Also es ist, ist wirklich ganz banal gesagt, du raffst dich jetzt auf, du machst irgendwas. Die, die Options, die, die sind tausendfach da, äh, mit, mit Fitnessvideos, noch und nöcher, die Apps, Studios sind überall um die Ecke. Mhm. Ähm, du müsstest ja auch theoretisch auch nur dann Laufschuh anziehen und für, eine, für 20 Minuten äh, in den nächsten Park rumjoggen. Ja. Aber, das ist große Arbeit wieder, es liegt wirklich an dir selber, da dich aufzuraffen und es dann zu machen. Und das Großproblem hier in Deutschland ist ja, und das, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich Deutschland damals verlassen habe, mhm. das Wetter. Es ist natürlich nicht immer Sonne, wo wir, wie in anderen Ländern im Süden und auf der anderen Seite von der Welt, und deswegen der Regen stoppt uns natürlich auch oft oder die Kälte im Winter. Das ist mhm. natürlich ein bisschen schwierig dann auch.
0: Ja, also ich kenne es nur von mir persönlich und für mich ist ein, ein absoluter Unterschied, ob jetzt draußen Sommer ist, die Sonne scheint oder ist es Winter, ist Winter, es ist kalt, die Tage sind kurz, ist es ist dunkel so und sich dann trotzdem nochmal aufzuraffen und aus dem Haus zu gehen. Ähm, ich glaube, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, warum es vielleicht gerade in Deutschland auch ein bisschen schwieriger ist, da so, so eine Routine aufzubauen und täglich vielleicht Sport zu machen. Obwohl man es ja mittlerweile auch ziemlich gut von überall aus machen kann oder auch zu Hause. Wenn ich dann diese ganzen Apps denke, wie Seven minute app wo du dann, ich glaube, hochintensives Training, zwölf Übungen in sieben Minuten oder so absolvierst, alles funktionales Training, das funktioniert ja eigentlich auch gut, wenn du das regelmäßig machst.
1: Ja, das ist halt die Sache, also Entweder du machst es, du packst seine, deine Tasche und er fängst an. Ähm, Idealerweise rufst du noch deinen Kumpel an und dann zusammen macht es sowieso mehr Spaß und dann pusht man sich gegenseitig. Oder man wählt die Couch aus und macht einen Fernseher an oder schmeißt mhm. das Internet an. Und äh, das ist halt äh, die, das Problem hier in Deutschland, sage ich mal, weil wir sowieso auch schon so viel arbeiten. Mhm. Dann ist man sowieso müde. Also es ist, es bedarf schon viel Motivation da dann, Wirklich recht sportlich zu sein, das muss ich sagen und da sind wir natürlich als Trainer dann gefragt, wirklich ähm, Ideen rauszugeben, so pass auf, was können wir machen, äh, was für Optionen haben wir, was für Sport magst du überhaupt, äh, wie intensiv oder wie oft äh, kannst du es machen, wie sieht deine Zeit aus in der Woche und, äh, und auf geht's, welche Ziele setzen wir uns und so. Mehr können wir nicht machen. Also wir können die Fragen stellen und ähm, im, am Ende des Tages muss jeder selber entscheiden, ob er es dann macht oder nicht. Ne?
0: Mhm, absolut. Was würdest du sagen, ist die beste Sportart für digitale Nomaden? Für Menschen, die viel unterwegs sind und keine Handel im Handgepäck mitschleppen können.
1: Ja, so digitalen Nomaden wie, wie ihr Jungs, ihr seid ja sowieso nur am Strand, ne? Den ja, ganzen <lacht> Tag und trinken trink
0: Cocktail dabei.
1: Ja, nein, Spaß, Spaß. Also aber ihr seid ja relativ oft äh, an den Stränden unterwegs, da könnt ihr natürlich dann, dann surfen oder schwimmen oder am Strand laufen, das ist ja auch noch mal ein bisschen intensiver als äh, auf der Straße oder auf dem Waldweg ja. und ähm, könnt dann so ein paar Übungen am Strand machen und für die Leute, die äh, keinen Strand haben, auch da hast du natürlich die Möglichkeit, immer zu laufen oder auch deine Körperübungen zu machen. Wir haben ja zum Beispiel auch die, die Online-App, ähm, da stürzen wir uns natürlich auch rein als extra Service für unsere Kunden. Mhm. Und da, da sind auch super viele Übungen und Workouts drauf, die du dann überall machen kannst. Alles, was du brauchst, ist 10 Quadratmeter, äh, 20 Minuten Zeit und äh, deine und Sportsache. Und dann geht es ab. Da kannst du, das kannst du vor der Arbeit machen, in der Mittagspause nach der Arbeit. kannst jemanden dabei haben und dann geht es los. Ne? Es ist, ähm, es ist äh, banal gesagt relativ einfach fit zu werden, aber man muss wirklich auch einen Plan haben, eine Idee machen, äh, Idee haben, wo will ich hin und dann äh, das durchziehen. Ist wie ein Business, ne? wenn du ein Business hochziehen willst, kannst du auch nicht dich hinlegen und sagen, ja, jetzt äh, will ich dieses Business hochziehen und dann äh, ganz viele Kunden haben und reich werden, und, weißt du, das ist genau die gleiche Geschichte. Ne?
0: Ja, absolut, da muss erstmal, die Motivation muss von her kommen und die klappt immer ganz gut, wenn du klare Ziele hast, und vielleicht nicht so schwammig, ich will sportlicher werden oder besser werden, sondern ich will, keine Ahnung, so aussehen wie XY nächsten Sommer oder ich möchte 5 Kilo abgenommen haben oder ich möchte 2 Zentimeter mehr Bizeps haben oder ich möchte zehn Burpees schaffen in 30 Sekunden oder was. Ich glaube, es ist auch wichtig, das immer messbar zu machen, oder?
1: Ja, genau. Das ist eine andere, eine, eine andere Motivation, die du gerade angesprochen hast, die die Performance äh, Results, das heißt, äh, wie schnell kannst du zum Beispiel die, die 30, 40 Burpees machen oder wie viele Push-Ups kannst du ähm, in einem Zug machen, äh, wie viele Squats, äh, Kniebeugen schaffst du in fünf Minuten und so weiter. Das sind so kleine Challenges. Mhm. Das äh, ist eigentlich auch immer sehr erfolgreich, wenn wir das mit unseren Kunden machen. Da sind ja natürlich auch ein bisschen angestachelt, die Musik läuft und... Äh, wenn wir dann so unser Vorgespräch haben, dann stacheln wir die natürlich auch nochmal an. Pass auf, das ist jetzt hier ein ernster Test. <lacht> so halb im Spaß natürlich, sagen wir das. Aber dann geben die natürlich auch Gas. Ne? Die wollen sich natürlich nicht lumpen lassen.
0: <lacht> ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber so ohne ich kann eigentlich immer nur Vollgas. Wenn man dann die Chance hat, Sport zu machen, ist das geilste Gefühl ever. Du bist einfach mega platt danach und ausgepumpt, kannst dich kaum noch bewegen und unter der Dusche, wenn du die Haare waschen willst, tut dir alles weh. Ich, ich finde, das ist, ist richtig geil, ist fast so geil wie Sex.
1: Ja, naja, da kann, ich natürlich, da kann ich natürlich auch ein Lied von singen, also Musikkater ist für mich ganz normal und das, das messe ich natürlich auch immer in den Tagen danach, wie heftig das Workout war, manchmal kann ich es direkt gar nicht erkennen, mhm. aber wenn du dann wirklich zwei, drei Tage Muskelkater in dieser oder der einen Körperpartie hast, da hast du auch gedacht, ah, das ging also doch ganz schön rein in das Workout, mhm. ja.
0: Ja, ich fühle mich da immer richtig gut bei, also andere leiden ja, wenn sie Muskelkater haben und sagen, oh scheiße, nee, tut alles weh und so und ich denke mir immer, geil, der Muskel wächst, weil der ist ja zerstört und es werden neue Fasern aufgebaut.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall auf der gleichen Seite, <lacht> <lacht> das ist ein schönes Gefühl und da... Aber um, dann geht es natürlich auch weiter. Selbst wenn du ein bisschen Muskelkater hast, dann das ist auch so eine ganz typische Frage, was äh, meine Freunde oder auch Kunden haben. Mhm. Ja, darf ich jetzt weiter trainieren eigentlich, wenn ich äh, immer noch Muskelkater habe? Und ich habe dann immer so eine lustige Antwort eigentlich drauf. Da sage ich immer, äh, ja, wie machen denn die Profis das, die Athleten? Denkst du denn, dass sie dann stoppen? Mit dem Training, mhm. ja.
0: Wir, wir verlegen den Wettkampf mal um eine Woche.
1: Genau, ja, und, das, und dann ist die, die Antwort eigentlich dann auch völlig klar. Dann merken wir ja, okay, es ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm.
0: Hast du bestimmte Routinen oder Strukturen, die du jeden Tag machst?
1: Ah, Markus, deine Lieblingsfrage, da habe ich schon drauf <lacht> Ja, es ist, ähm, wir müssen das natürlich jetzt ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich arbeite in Laos, ähm, dann habe ich morgens früh gleich Kunden, ähm, so zwischen zwei, drei und vier Sessions am Morgen direkt ähm, vorneweg, äh, vor deren Arbeit von den Kunden. Dann ähm, bin ich oft auch äh, im Workout selber mit den Kunden, je nachdem, wenn der schon fitter ist und ein ähm, Long-Term-Client, dann mache ich auch durchaus mal mit mit denen. Uh, und danach wird schnell geduscht und uh, direkt ins Café eigentlich, uh, weil dann geht das, uh, das Office los, dann heißt es E-Mails beantworten und an den Projekten arbeiten und uh, Content kreieren und naja, das, die ganzen Geschichten, was die digitalen Normalen sowieso schon kennen, dann, dann weiter preisig aufgebaut das Business und uh, dann geht es nach Hause, uh, Lunch uh, wird gegessen, nach dem Mittagessen natürlich immer Mittagsschlaf. Das mache ich fast jeden Tag. Das ist mir auch ganz wichtig, wenn ich den nicht habe, dann werde ich ja so schon relativ früh müde am Abend. Das ist immer noch mal so ein Pusher. Wie lange machst du den? Das ist meistens nur so ein Power Nap über 20-30 Minuten. Da wache ich auch ganz oft von alleine wieder auf.
0: Okay, cool. Weil ich glaube, wenn man zu lange schläft, ist, kommt vieles durcheinander, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also, man sollte sich da auf jeden Fall einen Wecker stellen, sonst ja. ist man übermüdet, dass man nicht in eine Tiefschlafphase ja. gerät. Genau. Ja, und dann am, am Nachmittag ähm, arbeite ich vielleicht noch mal ein Stündchen weiter am Computer. Aber dann geht das auch mit den Kunden direkt weiter äh, am späten Nachmittag gegen 4 5 Uhr und dann habe ich auch bis abends sage ich mal teilweise bis 8 9. man kann sich ausrechnen. Ich habe meine Sessions sind 45 Minuten lang. dann habe ich auch nochmal je nachdem jeder tags unterschiedlich drei, vier, fünf Sessions am Abend. Das sind teilweise eins zu eins, aber auch kleine Gruppen mit zwei, drei Leuten ähm, und ähm, immer unterschiedlich. Ne?
0: Cool, das klingt echt geil und ich glaube, meinem zweiten Leben ähm, würde ich auch gerne Fitnesscoach werden und hatte schon auch immer so die, die Idee, wenn das mit dem Online-Business nicht funktioniert oder mit anderen Sachen, ähm, dann vielleicht professionell als Trainer zu arbeiten. Ich meine, ähm, cool, wenigstens habe ich jetzt einmal auf dem Podcast gehabt, der mir Rede und Antwort gestanden hat. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder super motiviert bis in die Haarspitzen hab mir gleich auch vorgenommen, TRX zu machen hier im Park nebenan. Ich habe es gestern mal ausgetestet. Das klappt richtig gut. Und das TRX, ähm, ist das Coole ist immer, wenn du das irgendwo machst, und gerade am Strand oder so, hast du innerhalb kürzester Zeit die ganze Dorfjugend da, die ganzen Teenies, die auch mal mitmachen wollen und so, dass du dann gucken musst, dass du äh, selber nochmal ans Band rankommst.
1: <lacht> ja, das kenne ich. Ja, das ist super. Das TRX, auf jeden Fall.
0: Aha, Cool. Also Chris, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße nach Kassel.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview, Markus. Klasse. Und mach du auch weiter so.
0: Auf jeden Fall. Und wir hören voneinander.
1: Jo. Danke, Bis Chris. Dann.
0: Hau rein. Ciao. Yeah, das war ja auch schon. Eine neue Folge von Lifehacks mit Chris Bachmann. Ich habe gerade noch mit Chris nach dem Interview ein bisschen weitergequatscht und überlegt, wie kann man die Leute motivieren, noch mehr in die Umsetzung zu gehen und wirklich was zu ändern. Und Chris hat sich bereit erklärt, zehn Kostenlose, für einen Monat kostenlose Zugänge zu seiner Fitness-App zur Verfügung zu stellen. Sprich, da gibt es Zugang zu Videos, ihr kriegt direkten Kontakt zu Chris, ihr kriegt ähm, Beratung und Trainingscoaching ähm, vom Chris über die App und äh, die gibt ihr für Laura aus. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, schreibt mir eine E-Mail an markus at lifehacks.de, Hacks mit Z, äh, mit dem Betreff Chris Coaching und dann seid ihr mit in der Verlosung und ich würde sagen, die ersten 10, die mir schreiben, die leite ich dann an den Chris weiter und die bekommen dann den Zugang. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich habe das TRX-Band -TRX schon hier unten. Ich gehe jetzt raus in den Park, mache ein bisschen TRX. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ich habe es dem Chris versprochen. Peace and out.